0: Et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de la cinquième saison de Cold Facts. On ne change pas une équipe qui joue, hein, finalement, on ne va pas dire qui gagne. Euh, pour ce 31e épisode, donc, on a convié, comme d'habitude, Sébastien Télé de Radio Lac et euh, Cyril Pache de Sports Center. Avec eux, on a discuté, et eh ben, euh, on est revenu surtout sur l'acte 5 de la finale de National League qui a vu Genève écraser Bien 7-1 mais on va le voir ce score peut peut-être être être dû en trompe-l'œil on va se projeter aussi sur le match 6 qui aura lieu mardi à Bienne bien évidemment Salut Greg Salut Jean-Fred ça va euh, ça va c'est euh, le money time là maintenant exactement
1: hein Mais comme je disais en préparant l'épisode euh, épisode spécial Dario Meyer et sa masterclass <rire> en équipe de Suisse samedi contre la France <rire> C'est, c'est ça, non
0: Presque, ouais. On pourrait aussi parler de Johnny Kneubulaire. Non, mais je crois qu'on va, on va quand même parler de la, de la finale de
1: National League. Exactement. Puis pour le, pour le faire, ben, qui d'autre que Sébastien Tellet et Cyril Pache de respectivement Radio Lac et Sports Center. Salut, messieurs.
2: Hello. Salut. Salut.
1: Les deux qui étaient absents vendredi. Enfin non, pas les deux. <rire> on avait un des deux absents. On va acheter la pierre à personne. Donc, on a, on a préféré euh, sauter notre tour vu qu'il y avait de toute façon encore des matchs euh, cette semaine. Euh, bah dans quel état d'esprit on est on va, on va commencer par toi Sébastien, là, on parlait de l'excitation qui monte doucement mais plus que, plus que sûrement du côté de Genève, là il y a encore eu une, une étape supplémentaire ce week-end j'imagine
3: oui, effectivement, la, la, l'excitation elle est en train de monter et puis il y a surtout, il y a aussi, surtout le fait de se dire bah, que dans une semaine, enfin dans jeudi ou plus tard tout est fini quoi, toute la saison qu'on a vécue elle est terminée. Mais voilà, effectivement il y a une grosse excitation qui est en train de monter, surtout du côté des, des fans hein, et des, bah, même aussi des journalistes on peut le dire, il y a une excitation qui est en train de naître. Du côté des joueurs je les ai trouvés extrêmement calmes et presque anormalement calmes. Alors je sais pas si c'était de, du calme après le match de samedi, mais il y a une excitation qui est en train de monter. Il y a un engouement déjà qui était énorme du côté de Genève, enfin qui était presque du jamais vu du côté de Genève qui s'est encore amplifié. En ce matin il euh, y a encore plus de gens qui d'habitude ne parlent pas de KSMS qui, qui sont venus me parler donc euh, donc voilà l'engouement est en train de naître évidemment et heureusement parce que ce si n'est pas maintenant il naîtra jamais
0: Ouais, puis je voulais juste rappeler quand même pourquoi il y a l'engouement c'est parce qu'il y a eu 7 à 1 euh, le match de... Ouais. de samedi lors de l'acte 5 7 à 1 pour, euh, pour genève qui a vraiment euh a été ultra-dominant
1: à partir de quoi À partir du deuxième tiers, on va dire. Hein. là ouais, ouais, deuxième c'était tiers, un premier problème. tiers assez équilibré, ouais. Ouais, D'ailleurs, on a eu un Yann Cadieux. Euh, je ne sais pas ce qu'il leur a dit durant la première pause, mais à l'interview d'après-match, euh, il était très sec, très direct, on va <rire> ouais. dire. Ça, ça tranchait avec le score et l'euphorie générale qui, a, qui régnait dans les Vernets, je trouve. Il y avait un, un côté assez saisissant de, de voir Yann Cadieux qui avait l'air franc fou sur le début du match de, de Genève où il a dit qu'il a été beaucoup... Il était très direct avec nous, certes, mais beaucoup moins que ce qu'il avait été avec les les joueurs, si je ne trahis pas ses propos
3: ouais C'est exactement ça. va aller demander à notre pauvre confrère de la RTS à là qui s'est fait rembarrer <rire> sur sa première question avec une réponse en 4 secondes, en disant c'est une victoire, ça rien d'autre. Mais effectivement, ouais, et tous les joueurs, hein, alors K-Dieu était plus sec que d'habitude, mais Rod était tout aussi concentré, Le Lecoultre également, il n'y a pas une once d'excitation dans leurs paroles. Euh, c'est, c'est quand même aussi un peu rassurant hein, de se dire que les joueurs ne sont pas arrivés en disant c'est bon, on a fait le plus dur, parce que le plus dur, il arrive maintenant. Et, euh, mais effectivement, du côté de James Hervette, il y a une concentration, et Yann Cadieu était vraiment... Je crois que je jamais vu Yann Cadieu cette saison comme ça, même après les bafs que Janessa a tapés prendre un zoug ou ce genre de choses. Yann Cadiou a jamais répondu aussi sèchement et comme il l'a dit, ouais, il a dit exactement ça. Il a dit, je suis encore avec vous, je suis gentil. Et
0: puis euh, Cyril, toi, qu'est-ce que comment tu as vécu ce cet acte 5 finalement
2: Bah écoute, euh, à, à, bah, disons déjà à Bienne, l'ambiance est très partagée quoi. C'est que d'un côté, il bon, bah, y a ceux qui continuent d'y croire, quoi, les, les, les vrais, et puis il <rire> y a quand même pas mal de monde. <rire> voilà, quoi, c'était, un peu la, c'était vraiment la douche froide, et puis euh, tout le monde parlait de, de cette claque incroyable, ce 7 à 1. Donc euh, voilà, c'est, c'est très partagé. Moi, comme j'ai vécu Stack, stack 5, eh ben, j'ai trouvé qu'au début, euh, bah, bien était très bien dans le coup. Quoi. J'étais, j'étais surpris. En général, au Vernet, je les trouve un petit peu timides, mais là, euh, je, le premier tiers, c'était vraiment euh, assez costaud. Ils ont même eu de, de bonnes occasions. Et puis après, ben, la machine s'est mise en route.
0: Quoi. Et puis, il euh,
2: n'y avait plus rien à faire.
0: Et puis, toi qui as été joueur aussi pendant, pendant très longtemps, moi, ça me fait toujours sourire quand ils disent en playoff ouais que ce soit 7 à 1 ou 1 0, c'est la même chose, c'est un point. Et puis, on se dit objectivement quand même, quand on, on prend un... Une, une baffe pareille Est-ce que c'est vraiment la même chose Qu'on arrive vraiment à oublier J'ai Robin Grossman qui Là aussi c'était la, la RTS C'était euh, Bernard Allemann qui lui posait la question Puis qui lui disait euh, comment, comment vous avez vécu ça Moi ouais, j'ai déjà oublié et, je trouvais, et il était vraiment sérieux on, on peut vraiment oublier un truc comme ça tu penses
2: Écoute c'est clair que Non en, en réalité c'est pas la même chose 1-0 hein, ou 7-1 euh, Bien c'est clair qu'ils sont pris une immense baffe Et puis que Genève a vraiment marqué les esprits Mais on, on l'a vu depuis le début des playoffs, ce qui est vrai, c'est que les, les joueurs arrivent quand même très vite à tourner la page. Quoi. Et euh, qu'ils soient du côté de la victoire ou de la défaite, euh, en tout cas, moi, ça m'a frappé. Ce n'est pas que des paroles en l'air quand ils disent que c'est match après match et puis que, euh, voilà, il faut, faut rester... Enfin, c'est toujours les mêmes phrases qui ressortent, quoi. Toujours rester un peu dans la victoire ou dans la défaite, un peu dans le même niveau émotionnel. Et puis, euh, pour finir, moi, je les, je les crois vraiment. Quoi. C'est, c'est vrai qu'ils y arrivent à, à faire euh, la part des choses. C'est clair que sur le moment, ça me dit euh, à Bienne, il devait être tout 7 francs fous de se prendre un 7 à 1. D'ailleurs, euh, on l'a vu quand ils sont sortis de la glace. On, on sentait quand même qu'ils l'avaient mauvaise. Quoi. Donc, c'est, c'est peut-être aussi un point positif pour la suite. Mais euh, voilà, moi, je crois vraiment au fait qu'ils que demain est un autre jour et que, voilà, que ça repart à
1: zéro en fait. Ouais, on, a, on a vu hein, Yannick Radgeb à l'interview euh, sur MySports qui nous a juste dit, hein, ouais c'était juste un match de merde. Et, euh, <rire> après il est, sorti, il est sorti de la glace, on l'a vu passer à côté de nous. Euh, bon il n'a pas dit bonjour, mais en général ça, ça c'est un truc qu'on commence à, à comprendre, j'ai l'impression avec, euh, ouais. avec les années. Les joueurs tu peux leur dire bonjour quand ils ont gagné un match, mais quand ils ont perdu un match, surtout en play-off, en général, ils il se regardent les patins, puis ils passent tout droit. Et après il a fracassé sa canne dans le couloir qui mène au vestiaire. Donc euh, c'est vrai que... Il y avait une grosse dose de frustration côté biénois. Après, j'aime bien quand même les paroles de, d'a, d'apaisement, mais de calme du côté Genevois. Parce que finalement, c'est, ce score, il est un peu en trompe-l'œil quand même. Et de vouloir trop en faire, c'est, ce serait aussi un peu dangereux. Et ils sont suffisamment expérimentés malins pour ne pas le faire. Mais 7 à 1, ça ne reflète pas non plus le match au bout d'un moment. Euh, c'est Tom qui me disait à la fin du match, c'est le fameux effet ketchup, quoi, la, la bouteille de ketchup euh, où il n'y a rien qui sort et puis d'un coup, il y, y a un litre de ketchup qui tombe. Ben il voilà, y a eu 4, 4 tirs, 4 buts à un moment ou presque. et bien, à 3-0, ils ont lâché, ils savaient qu'ils ne reviendraient pas. Donc oui, il y a eu 7-1, oui, c'était impressionnant, oui, c'était une soirée de fête euh, au, au, au Vernet. Mais, mais ils ont tous raison, ça recommence à 0-0 mardi soir et puis... Bien sera certes dos au mur, mais Bien sera aussi justement beaucoup plus remonté après ce, cette défaite.
0: Moi j'ai bien aimé une question de, de Cyril. Euh, d'ailleurs, quand tu, tu as demandé est-ce que c'est pas, ça ne va pas réveiller euh, les Biennois Et je trouve que finalement, de voir ça dans le prisme de l'autre côté et de se dire est-ce que ça ne va pas réveiller les Biennois, euh, la question elle est légitime finalement. Est-ce que ça ne va pas les secouer les
2: bah, Écoute, moi, je, je me mets un peu à la place de Genève. Si Genève, le, le jour où je, enfin, si Genève avait pris un 7 à 1, le match d'après, euh, je pense qu'ils arrivent comme des avions, quoi, c'est sûr. Quoi. Donc, euh, oui, moi, moi, ce que j'ai ressenti un petit peu quand même dans, dans cette soirée, c'est que euh, bah, bien, bien s'est fait tourner en bourrique, qu'ils en ont pris 7. Euh, les Vernets, c'était l'euphorie, euh, c'était presque le, le, le titre était presque déjà là. Donc, je pense pour les joueurs quand même t'oublie pas ça. Et puis, quand ils sont sortis de la glace, ils ont fait... Euh, enfin, ils sont allés saluer leur public. Euh, ils se sont fait encore ruer par euh, les spectateurs. Et je pense que là, le message, c'était un peu jeudi, on revient chez vous, quoi. tu vois <rire> Et euh, bah, c'est un peu ça, quoi. Moi je, moi, je pense qu'ils vont un peu jouer là-dessus et puis euh, peut-être euh, réussir à se relever avec ça, quoi.
1: Mais justement, pour se relever, bien va devoir quand même peut-être changer deux, trois choses. J'étais surpris de voir cette Sétéry devant le filet, dans le sens où il n'a pas été déterminant. Par contre, j'étais moins surpris de voir Rayleigh Sheehan sur la glace. Olofsson en tribune annoncé surnuméraire. Alors, on sait ce que ça vaut en play-off, mais je pense effectivement qu'il est surnuméraire. Il y a une carte que Thur- Thurmanen n'a pas encore abattue c'est Holden, pas Josh, hein, mm-hmm. euh, Sandre ah, Holden de, de La Chaux de fond qui, a, qui avait été fantastique pendant, pendant tous les play euh, et du coup qui a, qui a raté la, la sortie d'équipe avec La Chaux de fond euh, pour être à Bienne. Il faut lui donner un match là, non? Parce qu'il rate le voyage à Barcelone, ce serait, serait presque dommage s'il ne met pas un patin sur la glace.
2: Euh, ouais, écoute, alors, en, en effet, c'est un joueur euh, qui, est, qui est rapide et tout, on, on l'a vu quand euh, la chaude fond, mais je pense que si tu arrives au point où tu dois faire jouer un, un gars qui vient de, de Swiss League pour essayer de sauver une finale, ce n'est pas non plus. Euh, ben moi, je trouve, je trouve que ce n'est pas un message encourageant. J'étais surpris de ne pas voir Olofsson sur la glace, même s'il a eu un peu de la peine ces derniers temps. Mais moi, j'avais le sentiment que, qu'il se rapprochait quand même gentiment du, de, de, de retrouver euh, enfin, le chemin des filets. Euh, pour moi, alors c'est facile à critiquer après coup, quoi, mais voilà, j'étais aussi un petit peu surpris par les, les, les choix de, de, de samedi avec Olofsson en tribune. Même s'il n'est pas en confiance, je pense quand même que quand tu dois aller marquer des buts, euh, ça, ça vaut quand même mieux que, qu'un Raheil et Et puis, euh, Van Pottelberg, quand même, qui, qui sortait d'un, d'un très gros match au Vernet, puis n'a mm-hmm. pas été euh, remis dans le coup. Voilà, bon, après, après coup, c'est facile de dire que c'était faux, quoi. Mais, euh, bon, concernant Holden, moi, moi, j'y, j'y crois pas trop, même si euh, je trouve que c'est un super joueur, mais bien il a un jeu qui est tellement... Euh, qui est tellement basé en fait sur le fait qu'ils se connaissent par cœur, que je trouve que c'est difficile d'intégrer un gars qui n'a jamais joué avec eux.
1: Bon, j'ai quand même un exemple de vieux, on va dire, parce que je vais le considérer comme tel. Hein. <rire> Lee Jinman, il ne venait pas chaque fois en fin de saison, après avoir fait des cartons en Suisse-Ligue, enfin en Ligue en Nationale B, avant, Avec Sierre, euh, dis ouais, ouais. à quel point t'es vieux, c'est ouais, quand ouais, tu ouais. parles de Ligue Nationale B. Puis il montait à Davos, <rire> une année sur deux, puis il allait gagner le titre. Puis il voilà, il est après, non, c'est une année paire, je monte pas. Et il fait, il fait le coup en 2009 et en 2011. C'est pas impossible. Et après, j'avais aussi l'autre exemple. Tu parlais de si tu, dois faire attention, enfin, si tu dois avoir un gars comme ça pour te sauver. On en a parlé dans l'épisode de la semaine passée. Michael Loacha qui sort de nulle part pour aider Bern à gagner un titre. C'est pas justement ce genre de joueurs de facteur X que tu peux pas forcément voir venir qui peuvent te faire la différence dans une finale Non,
2: ah oui, je suis d'accord avec toi. Euh... Bien sûr que bah, bien maintenant, a besoin de, de, d'un, d'un petit truc, un petit peu euh, comme le but de Yannick Stamfli au deuxième match, voilà, le, le, le truc qui tombe du ciel d'un joueur que tu ne t'y attends pas. Mais voilà de nouveau, moi, j'ai l'impression que ce n'est jamais un très bon message quand tu commences à chambouler une équipe, surtout pour Bienne qui est quand même un, un, un club qui joue euh, toute la saison. C'est vrai, quand tu quand écris le plan de match, c'est, c'est, c'est presque tout le temps les, m- les mêmes lignes, il euh, n'y a rien qui bouge. Donc, je trouve que ce n'est pas un bon message d'arriver dans des matchs décisifs et de, de, de changer trop de trucs, en fait.
0: Et puis, si on, on revient du côté Genevois, Moi je me dis ben, « Marco Maurer, qui se fait euh, éjecter au match euh, 4 à Bienne pour des abus de langage envers les officiels et qui est donc suspendu, puisqu'il avait eu une pénalité de match rétroactive, suspendu pour le match 5 », ça va super mm-hmm.
1: bien sans Marco Maoraire. 10-2 sans Marco Maurer, le, 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 le temps partiel, le temps intermédiaire.
0: Va... Ouais, il va revenir mardi, enfin, il est disponible mardi, Seb, tu le fais jouer ou tu te dis on change pas une équipe qui gagne
3: ah ouais, moi je le mettrais euh, honnêtement je me, on s'est posé la question après la rencontre et je le mettrais en septième défenseur. Je pense que je prendrais euh, je laisserais l'alignement comme ça. Mike Fulmin honnêtement qui a été intégré dans l'alignement des fois m'a, m'a fait peur surtout dans ses playoffs euh, à la relance et je l'ai trouvé vraiment très très bon euh, samedi euh, défensivement il a fait une intervention à un moment qui a été assez propre. Il a fait deux trois enfin il a vraiment bien bien rendu le job euh, bien enfin rendu une bonne fiche après cet acte 7 avec cet acte 5 donc non moi je réintégrerais pas Marco Morer ou alors en septième défenseur pour quand même avoir de l'expérience derrière parce que j'ai rien contre Giancarlo Chanton mais les disputer ses premières minutes euh, samedi soir seulement, ça reste un jeûne. Je, voilà je suis pas ce, ce, ce serait cruel quand même qu'il rate une relance ou qu'il fasse une erreur qui précipite un peu la, la défaite du Genève Servette il y a Vatanen qui le fait suffisamment bien donc <rire> euh, donc non moi Morer oui mais en septième défenseur je le remettrai pas dans l'alignement après voilà Marco Morer il a aussi euh, une expérience qui parle pour lui etc et je, je serais pas surpris de le voir dans l'alignement surtout que Genève Servette a l'habitude de, de garder un, 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 quelque chose qui fonctionne bien et ça a pas trop mal fonctionné avec Marco Morer mais ça a encore mieux fonctionné sans lui alors qu'est-ce qu'il, que, qu'il soit le choix Diane Cadieux
1: on verra on verra ça mais Sébastien tu nous fais thèse antithèse synthèse qu'est-ce qui reste aux autres derrière euh, moi je suis pas vraiment de ton avis moi je, je pense que Maurer c'est un peu la caution défensive avec Samy Vatanen justement quand Vatanen est sur la glace tu joues à quatre attaquants et, euh... est-ce que as dit Vatanen est caution défensive tu m'as fait peur en non fait, justement, mais... justement d'avoir un peu un, un, un Marco Maurer faut pas oublier que Genève est arrivé en finale jusqu'au, jusqu'au match 3 sans Marco Maurer euh, avec Marco Maurer je ouais. pense qu'il faut plus voir ça comme un concours de circonstances. Je ne suis pas en train de dire que Marco Maurer est la raison pour laquelle Genève a bien fonctionné, mais quand même, c'était un joueur qui était très solide. Il amène un peu une, une rigueur, ou une rugosité ou un peu des deux. Surtout rugosité, je pense. Mais qui peut être tout à fait utile contre une équipe de Bienne qui va venir assez fort mardi soir et euh, moi à l'inverse de toi alors je, mets, je remets ma horaire dans sa pla- à sa place surtout que ça nous ferait une narration si ça se passe pas bien et puis on aura des choses à écrire le lendemain donc faut aussi penser à nous de temps en temps
3: oui, non, non, mais tout à fait. Mais Marco Morer tu as raison aussi de dire que c'est la caution défensive. C'est juste au niveau de la vitesse que peut mettre Bien et je pense que Bien va, partir à, va, va arriver. Mais alors, avec l'énergie du désespoir, en plus à Tissot Arena, on sait comment ils commencent leur match. Donc je pense que oh là, là, c'est là, surtout au niveau vitesse euh, que Mike Fulmin arrive à faire un tout petit peu la différence face à Marco Morer Mais de nouveau, je ne crierai pas au scandale si Marco Morer est dans l'alignement demain et ce que tu dis, c'est parfaitement juste.
1: Puis dans ce. Dans cette série, et on parle tout le temps des, des, des héros inattendus, on va dire. Qui aurait pu imaginer qu'au début des playoffs, Alessio Bertaggia, on allait écrire ouais. plus qu'une fois son nom durant la série finale. Et là, on l'a écrit à plusieurs reprises déjà. C'est, ce retournement de situation dans, dans la saison de Bertaggia est quand même assez étonnant, voire euh, surprenant.
0: On a deux passes euh, lors de l'acte 4 oui. sur les deux buts de Pouliot. Et puis, en tout cas, il met oui. un but euh, aussi lors de l'acte 5. Et puis, il est, il est assez
1: euh, remuant, en fait. Exactement. Et toi, ouais. toi, tu l'avais vu venir, Sébastien, justement, ouais. le, l'explosion <rire> tardive d'Alex Bertagia.
3: Non, absolument pas. Et je pense que pas grand monde l'a vu arriver. Et surtout, en fait, c'est cette quatrième ligne dans l'ensemble. Parce qu'il y a Berta mais et il y a Pouliot hein, qui est le meilleur mm-hmm. compteur de cette finale avec 5 points en 5 matchs. Et puis, il ne faut pas l'oublier, mais il y a Denis Pierneuf sur l'aile encore qui lui aussi joue ses derniers matchs avec le Genève Servette parce qu'il part à Cloton après. Qui fait, qui fait une finale qui est alors, assez discrète comparé à ses décoéquipiers de ligne. Mais euh, il fait un sacré travail. Il met de la, il met de la vitesse. Il n'hésite pas à lui mettre 2-3 charges, ce qu'on lui a un peu reproché cette saison. Et euh, non, franchement, j'aurais pas parié qu'après 5 matchs dans cette finale, les trois meilleurs compteurs genevois soient Pouliotte, Berta avec Carrère ça prouve euh, voilà on parle des fois de ces, bah justement de ces héros de l'ombre en finale bah là on, on les a du côté du Genève Servette c'est Marc-Antoine poulette et Bertaggia la, la combinaison de Bertaggia pour son but samedi soir elle est absolument magnifique et c'est pour l'instant ce qui fait la différence du côté de Geneve Servette on ne l'a pas vu venir mais on le prend avec beaucoup de plaisir
1: Il y a mon collègue Stéphane Roth euh, qui a fait un article que j'ai traduit sur euh, le Blick en français sur euh, les quatrièmes lignes des derniers champions et il, a, il, a, il, a, il s'est questionné si c'était la, la meilleure quatrième ligne de l'histoire l'histoire euh, récente évidemment il est remonté jusqu'en 2014 et c'est assez marrant je ne vais pas tous vous, les, toutes les vous les énumérer, énumérer ça va être un peu long mais le HC Davos de 2015 la quatrième ligne c'est Dario Simeone Enzo corvi et Mauro Jör <rire> En okay. bon, 2015, ils avaient tous 8 ans de moins, on est bien d'accord, mais c'est, c'est déjà de la bonne quatrième ligne. En 2018, on a un Miranda, Prassel, Kunsley. Je trouve ça assez rigolo qu'ils s'y retrouvent. À Zurich, ça c'était. Ouais. À Zurich. <rire> en 2019, j'ai, j'ai bientôt tous. Nommé. Non. Alain Berger, Gaëtan Haas et Mathias Biber. Ça aussi, ça m'a fait, ça m'a fait sourire. <rire> Et juste l'année passée, c'est Dario Holland par Sven Leyenberger et Jérôme Barhoffner du côté de Doug. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, en voyant ces noms et en les remettant dans le contexte de l'époque à laquelle ces noms jouaient, ben un Pouliot qui est encore dans, dans une très bonne forme, euh, Bertadia qui est censé être un bon joueur et il l'a pas montré toute la saison, mais là il est un un peu plus intéressant et ce qui fait le job c'est vrai que c'est une belle quatrième ligne et se peut-être aussi sur ça que la, la différence peut se faire j'ai vu que Pouliot euh, c'est ourskel qui, qui, qui sort des
0: statistiques qui disait que c'était la première fois que quelqu'un faisait deux doublés de suite dans les playoffs alors euh, je, dans les playoffs ça m'étonnait je pense qu'en en finale en tout cas ça doit être ça euh, mais Pouliot euh, il a quoi 37 oh, hein, il est de il est même à 38 ouais il est de 35 je dirais effectivement euh mais il, 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 en fait, je ne vais pas à dire qu'il vole sur la glace, mais par contre, il est d'une précision chirurgicale en ce moment et il, il est dans la zone, Cyril, non
2: Ouais, bah alors moi, moi, je dirais même qu'il vole, quoi. J'ai, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui l'arrête, euh, chaque, chaque tir, ça rentre. Euh, enfin, il est, il est vraiment euh, hyper dominant et assez. Euh, il est, il est, enfin, non, il est même phénoménal sur cette finale, je trouve. Et puis. Euh, c'est, c'est marrant avant, Greg, tu, tu mentionnais qu'en 2019, Berne avait Gaëtan Haas dans le quatrième bloc quand ils ont fait le titre. Et Gaëtan Haas avait marqué quatre buts en finale. Quoi, Exactement. finale donc, comme, comme Pouliot aujourd'hui, hein, et bah, c'est là qu'on voit en effet que c'est, donc, quand, quand deux équipes d'un niveau similaire s'affrontent comme ça euh, sur la dernière match, bah, c'est souvent bah, c'est le quatrième bloc qui peut faire la différence. Alors Marc-Antoine Pouliot, euh, après son doublé à Bienne, l'a quand même euh, rappelé, il a dit, ouais, alors sur le papier, oui, on est un quatrième bloc, mais en réalité, c'est quand, même, euh, c'est, c'est quand même un peu plus que ça, puis je, je pense qu'il a raison, c'est pas le, le quatrième bloc, qui, enfin quand il y a un Marc-Antoine Pouliot dans un quatrième bloc, c'est, c'est difficile de, de voir ça comme un quatrième bloc classique avec des, euh, des, des, des gratteurs,
1: on va dire. Ouais, je suis d'accord donc, euh,
2: avec. Ça, ça, montre aussi, ça montre aussi la, la, la qualité et la profondeur de Genève et c'est, c'est certainement aussi ce qui fait la différence jusqu'à maintenant.
1: Dans, dans les, les petits euh, ajustements tactiques durant cette finale, justement, la place de Pouliot a été assez intéressante à suivre parce oui. qu'il a commencé la finale en jouant avec euh, Richard et Rod, si je me rappelle bien, en cours de ouais, match. À l'aile, donc. Hein. À l'aile, en cours de match. Euh, il, a, il avait été remplacé un soir par Alessio Bertadia, que toi tu avais trouvé très bon, Jean-Fred, tu l'avais mentionné, euh, plus remuant justement que, qu'un Marc-Antoine Pouliot. Et là, c'est le retour de Vincent Praplan finalement qui fait que Marc-Antoine Pouliot a pu redescendre dans l'alignement sur une quatrième ligne. Bertadia n'a plus besoin de compenser non plus à cet endroit-là. Et donc c'est là qu'on parle de, depuis le début de la saison de cette profondeur de, de Genève Servette qui peut et qui doit faire la différence. Et aussi en début de, play, de play-off, quand on était des fois un peu frustré de voir certains tendus, on disait mais attendez... Euh, y, 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 il y, a, il y a tellement de, de talent à tous les étages, exact. qu'est-ce qui se passe Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a joué 20 minutes sur les deux derniers matchs, Marc-Antoine Puyat seulement, et il a 4 buts. La, c'est ça. L'efficacité est hallucinante. J'allais dire, c'est, en fait, il joue 10 minutes par match, mais qu'est-ce
0: que c'est des minutes de qualité, en fait C'est ça qui est assez incroyable.
3: Oui, effectivement. Et puis, euh, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le premier but qui marque samedi, c'est sur une passe d'Arnaud jacques Mey, qui est en position de... Donc, au niveau des, des, des héros un peu de l'ombre, il y en a vraiment, en a vraiment plusieurs. Mais Marc-Antoine Pliot et je rejoins tout à fait ce que dit Cyril, la ligne qu'on a maintenant euh, du côté Genève-Servette en quatrième ligne, même il y a deux ans, ça aurait facilement été en un, un deuxième bloc sur, la, sur le papier. Donc, euh, il y a cette chance du côté Genève-Servette. Et Bertadja, c'est vrai que cette saison, il est passé un peu par tous les états d'âme, euh, vis-à-vis, en tout cas vis-à-vis des, des suiveurs du club. Et d'abord passé bah, de Bertadja, euh, celui qu'on, qu'on connaît de, de nom, qu'on a tous vu jouer ou deux fois du côté de Genève Servette et que, qu'on sait très rapide, ensuite il a, il a quand même commencé à pêcher, on s'est dit ah mais ça va être compliqué pour lui, il a commencé à faire de bonnes choses mais sans jamais, euh, en ayant un peu ce, cette malchance constante, on s'est dit ah mais ça va être long pour lui puis finalement il se révèle en finale, alors est-ce qu'il a été engagé juste pour briller en finale, ça j'en doute mais pour <rire> il y ans, ça fait il commence à émerger que, mais ouais non Bertagia c'est, c'est la bonne surprise et puis voilà bah, c'est, cette quatrième ligne, il y a une chance de, d'avoir cette ligne du côté de Genève Servette et pour l'instant ils en bah, profitent euh... Ah, Je
0: ne sais pas si vous avez vu, euh, parce que vous étiez, on était tous en, en zone mixte, à un moment, il y a Chiesa, l'ancien défenseur de Lugano, qui est arrivé, puis il a, il a vu Bertaggia dans le couloir du, du vestiaire, puis il l'a attendu, puis ils, sont, ils ont fait un monstre hug, ils se sont serrés dans les bras, ils ont discuté à un moment, c'était assez drôle de voir ces deux anciens Luganais être... Euh, content
3: non, non j'ai, pas vu, j'ai pas vu la scène il y, avait, il, y a, il y a eu beaucoup de choses ce soir là euh, un peu dans tous les sens notamment des, des enfants qui hurlaient pour une casquette qui un fout pas mal de masquer, pour, un pour moi il fallait tout le bruit, tous là. les interdire
1: de patinoire pour 5 ans ceux là non non, non, ah non moi, ouais, j'ai, j'ai les les non c'est hein. mais...
3: <rire> mais non j'ai, j'ai pas vu cette scène mais ouais mais, bah, les super tatia c'est aussi assez drôle lui qui a joué à Lugano et à Zoug d'avoir éliminé les deux équipes à la suite euh... Et maintenant, être en finale et jouer comme ça, ça, ça fait plaisir pour lui.
1: On, on parle d'alignement et de, de Genève Servette. Moi, je voulais quand même... J'avais prévu de peut-être faire un petit article sur ça ce mardi. On verra si, si j'ai le temps. Parce que c'est vrai que c'est, 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 c'est jour, donc 24 heures, même en play-off, c'est malheureux. Mais si on regarde l'alignement de Genève Servette de, de la finale de 2021, puis on le compare avec celui d'aujourd'hui, alors bien sûr, on remet dans le contexte. À l'époque, il n'y avait pas six étrangers. Aujourd'hui, il y a six étrangers. Ça change évidemment deux, trois choses. Mais quand on voit que la quatrième ligne, lors du dernier match Adzoug, c'est Patrick, Berton, Montandon, Arnaud donc. Euh, 13e attaquant, Denis Smirnovs. Et que devant, t'as Mathieu Vouillamo qui joue avec Winnick et Omar qui mm-hmm. joue au centre d'ailleurs. Après, t'as une ligne Vermine Richard Rod, rien à dire. Ouais. Miranda Fermoy, pas grand chose à dire. Mais t'as Vouillamo, Montandon, Patrick, Berton, Smirnovs. C'est beaucoup de joueurs qui seraient maintenant justement dans cette quatrième ligne et qui, qui avaient des rôles peut-être un peu différents. Et derrière, t'avais Timothy Cast. Fulmin qui était sur une des lignes, Enzo Gebet en septième défenseur. Euh, ouais, la, la différence entre le Genève-Servet de 2021 et celui de 2023 est, est assez impressionnante, je trouve.
3: Oui, et encore, elle est différente, surtout sur la quatrième ligne, hein, comme, tu l'as, comme tu l'as mentionné. Mais Mathieu Vouillamont, en première ligne, il faisait des miracles avec, avec Omar Kewini, qui marchait un peu sur l'eau là sur ses sur play-offs. Mais, euh, mais effectivement, Genève Servette s'est renforcé assez intelligemment. Genève Servette a, a fait 2-3 transferts qu'on ne comprenait pas. Et bien, à de maintenant, on l'a vu cette saison, il faisait partie de l'effectif Grenade, il a fini en Suisse League avec la chaude-fond avant de se blesser. Euh, c'est c'est la, la, la qualité du Genève Servette et le fait qu'il y ait deux étrangers de plus, ça a grandement évolué. Et c'est, c'est aussi ça qui fait que. Genève, on est là aujourd'hui, c'est ce qui avait manqué, surtout qu'en face à Zouk, il y avait la quatrième ligne, c'était Barofner, Zenteller et Leyenberger en face, il y avait une quatrième ligne explosive, on en parlait d'ailleurs en finale, en disant que cette quatrième ligne de Zouk pouvait faire la différence face à celle de Genève-Servette. Euh, cette année, bah voilà, c'est celle de Genève-Servette qui arrive à faire la différence, et, et c'est tant mieux, et ça prouve aussi que Genève-Servette s'est construit mine de rien de manière assez logique.
0: Et puis les étrangers de, de Genève, on, on, là on a beaucoup parlé de quatrième ligne, des joueurs suisses, mais mine de rien, lors du cinquième match,
1: Omar... Artikainen, Tom Hernes, on les a un petit peu plus vus, Greg, non On les a un petit peu plus vus, c'est vrai. Mais m- même quand on ne les voyait pas vraiment, Genève était bon. Et finalement, c'est aussi là, là souvent Genève a été, je ne sais pas si c'est critiqué, mais caricaturée comme une équipe qui fait jouer que ses étrangers et qui ne compte que sur ses étrangers pour gagner. On l'a vu durant ces playoffs que c'est pas tout à fait le cas avec Anthony Richard qui a été excellent notamment en, surtout au tout début des playoffs. Je parle en termes de, de points. Il, ouais. Je trouve qu'il fait des playoffs très réguliers, mais il a été beaucoup plus en vue au moment du scoring, surtout contre Lugano. Mais en même temps, vous êtes tout pour qu'on le voie contre Lugano, je crois. Euh, donc <rire> oui, oui, les Étrangers ont été un peu plus en vue l'autre soir. Après, quand tu, quand tu gagnes 7 à 1, c'est un, c'est un peu soir de fête. Puis tout le monde y allait de son petit but. Oui, puis le Mernes, euh, un une... petit cannon, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment. Euh, <rire> C'était, c'était bip bip quoi, et, je sais pas, c'était un dessin animé presque de le voir partir comme ça, de voir ce... cette vitesse Ouais, c'est inattendu, <rire> quand il est lancé, en général il a une belle inertie, mais là de le voir démarrer comme ça pour partir, alors il y avait une, le champ libre, il s'est dit bon bah c'est ma chance, <rire> mais c'était, c'était beau à voir à voir ça et c'était inattendu. <rire> Non, Vas-y Cyril, ouais. ou
2: pas, Par rapport à Articainen, moi, moi je pense que Genève devrait lui faire une retenue sur son salaire, parce que quand, quand on voit la vitesse qu'il peut avoir, <rire> et puis ce qu'il fait le reste du temps, c'est, c'est quand même hallucinant. Quoi. Moi je ne pensais pas qu'il pouvait aller si vite. J'étais j'ai, j'ai, j'ai vraiment stupéfait quand j'ai vu ça. Quoi. Et je me suis dit, mais s'il si, si patinait tout le temps comme ça, franchement il marquerait 5 buts par match.
0: Quoi. Il, il se bride lui-même, t'as, puis il décide de se débrider à un moment. Il se dit, allez, ouais, la... c'est, c'est exactement ça. vais. Mais quelqu'un a pensé
3: à mesurer le temps entre ce shift-là où il marque et de son shift suivant, parce que peut-être que c'est un <rire> peu plus long que d'habitude aussi. Ouais.
1: <rire> mais on, on rigole, mais Art c'est 16 matchs de playoffs, 10 points dont 7 buts. Et euh, bah on en a beaucoup parlé durant cette saison, à quel point il était, il était impressionnant, mais là, il a quand même encore amené... Euh, il, en, il amène une dimension supplémentaire durant cette finale aussi. Et j'ai l'impression que pour l'instant, Bien, pour euh, reparler un peu de Bien... À, à pas vraiment de, de réponse à, à Artikainen. Est-ce qu'il y a une réponse à dis Artikainen C'est ça bah, la question moi, que je me pose.
0: Bah moi, c'est surtout aussi de voir la, la différence entre Olofsson et, et Artikainen finalement, parce qu'Olofsson s'est fait sortir de l'alignement. Et puis les, les étrangers de, de Bienne, tu parlais de qui est-ce qu'on le remplacerait pas par Van Potterbergh euh, lors de, du match 5 Finalement, c'est, c'est intervenu après à, à, à deux tiers parce qu'il y avait 4-0. Mais. Du, du coup, là, les, les étrangers, ça penche quand même gentiment du côté de Genève, non, Cyril
2: Ouais, ouais, non. Euh, je, bah, la, la réponse à Artikainen, c'est, c'est de, de, de le faire jouer sans peu, en fait. Quoi. Donc, <rire> ça, ça voudrait dire de, de, d'être dans la zone de Genève. Mais sinon, c'est vrai qu'une fois qu'il se pose dans la zone de Bienne, bah, là, il euh, n'y a, y a, y a pas de réponse à ça. Quoi. Ou la seule réponse, bah, c'est Forster qui l'a donné l'autre jour, c'est. Quand il file au but, eh ben, il faut quand même faire quelque chose et il faut quand même le toucher. Et puis, et, puis, et puis, ça finit quand même en goal à la fin. Quoi. Donc, euh,
0: c'est intéressant c'est... ce but d'ailleurs.
2: Ouais. C'est, c'est, c'est clair que Genève a un gros ascendant au niveau des étrangers. Et puis, euh, Marc-Antoine Pouliot, finalement, je le compte aussi dans le lot. Ce n'est pas parce qu'il a été naturalisé euh, qu'il, qu'il joue comme un Suisse euh, de quatrième bloc tout à coup. Quoi. Il a quand même le rendement d'un étranger. Et puis, je pense que… Alors, c'est, pour l'instant, ils font, ils font clairement la différence. D'ailleurs, on, on, ça se voit aussi sur, euh, dans, dans, dans les fiches statistiques. Souvent, c'est quand même enfin c'est presque tout le temps eux, à part au premier match, je crois, quand Miranda avait marqué le premier but. Mais, mais de nouveau, c'est, c'est Philippe Poula qui avait fait tout le boulot. Mais c'est quand même euh, les étrangers qui font le boulot. Mais après, les Suisses arrivent à la fin pour, euh, pour marquer les buts derrière. Mais c'est clair que y a, pour l'instant, il n'y a pas photo au niveau des étrangers. Hein.
1: J'espère que les ne nous écoutent pas. Euh, les joueurs, en tout cas les, les fans, j'espère qu'ils nous écoutent, mais j'espère qu'ils nous écoutent pas trop, euh, les joueurs, parce que sinon ils, ils vont pas au match, ils disent « non mais c'est bon, on a aucune chance, <rire> donnons-leur le trophée, vully Feuklin, tu restes qu'une fois sur la glace à, à 8 heures, tu le donnes directement <rire> à Noah Rudd, c'est bon ». Peut... Il y a quand même des choses positives à retirer de, de Bienne et pas, pas positives par rapport au dernier match. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir cette, la couleur du dernier match ouais. qui donne le ton de ce qu'on peut penser. Mais g- globalement, sur quoi doit s'accrocher Bienne justement pour, pour maintenant gagner deux en deux contre, contre Genève
2: ben, Je dirais que Bienne doit, doit déjà espérer que Robert Maillère fasse une fois un match moyen. Donc ça, je ne sais pas si ça va arriver.
0: Ou qu'il ait moins de bols
2: voilà, non, non, ben, c'est clair, Robert Mayer, pour l'instant, il est, il est hyper dominant. Euh, on, on en rigole toujours un peu avec les collègues. On se dit toujours, ben, quand c'est qu'il va faire sa traditionnelle boulette Est-ce qu'il attend le dernier moment ben, voilà, Peut-être que Bien s'accroche à ça. Euh, après, bon, voilà, à la Tissot Arena, c'est clair que, que Bien est nettement meilleur que Bernay. Après, je pense que s'ils peuvent, voilà, s'ils peuvent accrocher ce sixième match et puis retourner pour un septième à, à Genève... C'est clair que Genève aura quand même beaucoup plus de chances de, de, de gagner à la fin, mais on ne sait jamais. Voilà, sur un septième match, ce ne sera pas du 50-50. Hein, le, la montage reste quand même euh, toujours dans le camp de Genève, mais on ne sait jamais. Voilà.
1: Ouais, c'est vrai que pour euh, juste revenir sur Robert Mayer, depuis le début des pluffs, il a un expected de d'environ 3 ou 4, mais il n'a toujours pas <rire> eu un seul but contre, son camp, enfin, contre lui sur le nombre de petites boulettes qui sont accumulées ou petites sorties hasardeuses ou euh, au moment où on se regarde en tribune de presse, on fait mais qu'est-ce qu'il vient de faire Pourquoi <rire> il est allé là Tu me rappelles d'un des matchs, il devait rester 5 secondes, il allait se balader derrière la cage, dis, mais pourquoi tu Avec un ça but d'écart en ouais, plus. Ouais, hein. Pourquoi ouais, ouais. tu fais ça ouais. Mais pour l'instant, ça, ça marche et quand tu parles d'être de, de dans la zone, bah, c'est exactement ça. Il est, il est sur une autre planète actuellement, mais on va dire chaque intervention nous rapproche de la Prochaine boulette Après si la prochaine boulette c'est le 13 septembre prochain sur un match, allez, au hasard à Long Now, ça va aller Si c'est un mardi soir de match 6 de finale, c'est un peu plus dérangeant.
3: Robert Mayer pour l'instant, il fait des super matchs. Et puis, sur, le, sur l'acte, l'acte 4 à Bienne, sans lui, je pense qu'il y a en tout cas 3-0 pour Bienne après 10 minutes de jeu. Et je pense que c'est aussi l'avantage de Bienne, c'est qu'ils ont réussi tout leur début de match quasiment à, à Bienne. Euh, l'acte 2, bah voilà, il y avait 2-0 pour Genève après 10 minutes. Euh, 2-0 pour Bienne, pardon, après 10 minutes. Euh, je, c'est parti très fort dans l'acte 4 et Robert Mayer a fait des, des miracles pour éviter que le score soit, soit trop large. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est l'avant, pour moi, l'avantage de Bienne, c'est ça. Et puis, aussi un point dont on n'a pas encore parlé, c'est le ce genre de congé supplémentaire. Et je pense que ça, ça peut aussi permettre. Au, au peut-être au Biennois de mieux digérer la série. Je te laisserai donner ton avis, mais peut-être au Biennois de mieux digérer ce score et de, re, de, de vraiment avoir un jour pour se recentrer et de repartir ensuite.
1: Moi, je veux juste pr- préciser que c'est très beau que ça vienne de toi, que tu donnes de, de l'espoir au Biennois. Et j'apprécie l'état d'esprit, Sébastien. Je te laisse parler, Non, Cyril. mais c'est,
3: c'est vrai. Moi, je, <rire> je suis pas du tout toi. serein de me rendre à la Tissot Arena demain pour ce début de match. Bah, je voulais dire, la, la, la
2: différence quand même entre Genève et Bienne sur cette série, c'est que Genève, en, en, surtout en début de série, euh, ben, quand, ils ont, quand ils ont eu ce début de match très compliqué à bien avec les deux buts en, je ne sais plus, une minute et quelque chose, euh, voilà, ils ne se sont pas écroulés, ils sont revenus dans le match. La, la différence avec bien c'est que bien quand ils en prennent deux ou trois à la suite, c'est fini, ils explosent après. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça montre aussi une plus grande solidité du côté de Genève. Après, euh, voilà, ça ne veut pas dire que Genève ne peut pas une fois passer au travers d'un match. Si ça arrive mardi, ben évidemment que ça peut de nouveau rallumer l'espoir euh, du côté de Bienne, quoi.
0: Et moi, du côté de Genève, euh, peut-être que du côté de Vienne aussi, parce que c'est quasiment euh, presque obligatoire, il me semble qu'il y a quelques joueurs qui jouent blessés. Et est-ce que euh, bon, du côté de Vienne, il y en a aussi qui doivent être blessés ben, J'ai l'impression qu'à Genève, ben, tous ceux qui sont revenus en, fait, en cours, hein, en... Vatanen, Praplan, on en a cité quelques-uns, je ne suis pas sûr qu'ils sont à 100% en ce moment en fait.
3: Non, mais c'est un, peu le jeu de, c'est un peu le jeu des playoffs. Même Tom Ernest, hein, il, a, il, il, est, il est très bon, mais il n'a pas l'air d'être au, au top de ses capacités non plus. Donc euh, voilà, c'est un peu le jeu des playoffs. Et de nouveau, ce jour de congé, à mon avis, c'est Yann Cadieux hein, qui nous l'a dit, euh, va permettre de reposer les petits bobos et les, les petits coups qui ont été pris, et ça des deux côtés. Donc ça va, peut-être que ça va même repartir encore plus fort mardi avec des, des joueurs qui auraient, qui auraient peut-être été un peu, un, un peu en dedans à cause de blessures, Ils vont peut-être repartir encore plus fort d'ailleurs. Cyril, tu es d'accord oui, je
2: suis d'accord avec ça. Après, arriver à ce stade-là, il y a, il y a l'adrénaline. Les, les, il y a pas mal de gars qui ont des bobos. Ça, on ne le sait pas. Les, les clubs cachent assez bien justement tout ce qui se passe du côté des infirmeries. Mais euh, voilà en effet, je pense qu'une fois arrivé en finale, qu'on, qu'on arrive au sixième match... Euh, voilà, y a la, les douleurs sont, sont là, mais elles disparaissent vite une fois que, que les joueurs
1: embarquent sur la glace. Bon, c'est la, c'est la tradition de fin d'épisode, on passe pour des ânes au niveau des pronostics. La dernière fois, j'avais décidé de passer mon tour, parce que je tiens quand même à dire, parce que ça fait depuis le début des, des, des finales qu'on se fout de moi, j'avais dit 4-2 pour Genève sur cette finale. C'est le coup de l'horloge cassée qui donne deux fois l'heure juste par jour. Donc peut-être bien que, suivant comment ça se passe mardi... On arrêtera avec ces histoires. Parce que je rappelle quand même que... Je ne sais plus si je l'ai raconté au micro ou pas, mais il y a un joueur de Bienne qui est venu me demander mon pronostic pour la finale quand il a su que j'ai pronostiqué pour euh, Genève. Il était tout content et il s'est tiré. Je ne le nommerai pas. De toute façon, il n'écoutera pas ce podcast. Mais je trouve que ça va un tout petit peu trop loin quand même, cette histoire. 3-1 euh, pour euh, Genève. 3-1 pronosti- ah. pour Genève, mon pronostic pour ce match de, de mardi. Et je pense que Genève va terminer le travail là-bas.
0: Ouais, je dois dire que le... J'étais parti du principe que celui qui gagne l'acte 5 gagne l'acte 6. Donc, euh, j'aurais tendance aussi à, à dire que Genève va terminer le travail. Euh, qu'est-ce qu'on va dire Ah, ton 3-1, je l'aime bien. Bah, et 2-1 pour Genève. Écoute, moi, je vais, je vais
2: pronostiquer simplement qu'on se retrouve tous jeudi soir ou <rire> pour un septième match.
0: On veut se revoir. <rire> ah, ce, <rire> serait, avec, ce serait avec plaisir avec au un, passage.
2: Avec, avec un <rire> blanchissage de Ceteri... Euh... Pour terminer, peut-être Non, je, je, je pense que bien. Euh, j'espère pour la série que bien gagne ce sixième match pour qu'il y en ait un septième au, au Vernet euh, jeudi. Et puis, au pire des cas, si Genève doit gagner le titre, au moins, ils pourront le gagner à la maison. Voilà.
3: <rire> Moi, j'ai aussi parlé 4-2 pour Genève dans cette série. donc euh, je, vais ouais. dire, euh, je vais dire aussi Genève qui, qui termine le boulot euh, demain et qui gagne allez, 4-1 pour euh, varier un peu les scores.
1: Mais ça voudrait dire, donc, que Henrik Temernes a joué son dernier match au Vernet mais qui partirait en champion finalement
3: Je crois que je préfère ça que, que Genève, qui est que Temernes qui part sur un dernier match au Vernet perdu.
1: Ouais, ça, ça fait sens. Là, j'ai parlé à Henrik Tamannès à la fin du match. Il fait son interview, pas une interview question réponse, mais un article sur lui justement. Il me disait que il espérait avoir joué son dernier match au Vernet. Puis même si un jour il revenait terminer sa carrière en Suisse, il espérait que ce serait plus au Vernet qui jouerait. Donc je trouvais que c'était un joli mot de, de la fin. En parlant de mots de la fin, moi je pense qu'on va, on va en rester là. On avait prévu de faire une petite demi-heure, on est, on est bien dans les clous. Mm-hmm. Euh, bah on se... Nous, de toute façon, il y a un épisode mercredi, quoi qu'il arrive mardi soir.
0: Absolument.
1: Euh, si je n'avais champion, je pense que Sébastien Télé, on va te chercher au fond du lac, donc, euh, <rire> sous, ou, ou <rire> dans, au, au bord du jet Donc on ne pourra pas t'avoir au micro à 9h le matin. Mais euh, on, on, on verra si on a des invités à ce micro, messieurs, vous êtes les bienvenus, en tout cas, si le cœur vous en dit. Et en tout cas, merci de nous avoir de nouveau accordé un petit peu de temps.
2: Bah, merci à vous pour l'invitation. Ouais, euh, merci pour l'invite. À bientôt.
1: Alors, à bientôt. Et puis, bah, d'ici mercredi, donc 17h, on, a, on est disponible pour toutes vos questions, s'il si y en a. Et euh, on est content d'interagir avec ah. vous sur les réseaux sociaux, si besoin. Et sinon, bah, profitez bien de cette suite et peut-être pas fin de finale. À bientôt. À bientôt.